0: 第541集，下班前，我的记者朋友阿军打电话问我晚上有没有事儿，说他出差路过这儿，还要请我吃饭，答谢我在上次让他留宿墓地守卫室的热情招待。记者的嘴巴真的好厉害，连珠炮式的语言邀请，差点把我给搞晕了，还好没说出实话。如果真的说漏了嘴，说不定我也要被请去了。看来还真的是病从口入，祸从口出啊！其实我对这份只有几百块钱补贴的解剖中心管方副主任早就小心翼翼了。每当我拿起办公桌上的那本保密条例，我的心里便一阵的紧张。说句心里话，要不是管理不同意史馆长的话，我不好驳面子，非要我兼任这个差事，我才不会干呢。一边干着这个光杆司令的差事，多赚不了几个钱，还弄得个提心吊胆。日常的停尸间和火化室的活一样也不少干。如果再出了点事儿，那就真的成了费力不讨好了。小林在楼道里看了看，又把我们两个差点闯祸的冒失鬼拉进了浴室，重新宣讲了一遍纪律。这一次，我和小娜都表示听明白了。如果再听不明白，就离被审查不远了。小林又转过脸对小青说：“有一件事儿是告诉你还是不告诉你？我想了一天了。告诉你吧，这可能会违反监设的管理纪律；不告诉你吧，我怕你这辈子就没机会知道了。那样的话，我的良心会受一辈子的谴责。不过，我最终还是决定告诉你，你自己知道就行了。”小青一点精神也没有。虽然小林的话绕了一圈又一圈，她也没有要听的愿望。想想也能理解，一个即将行刑的死刑犯的心情能保持这么平静已经很难了。这个时候命都要丢了，还有什么能引起一个人的兴趣呢？但我还是想错了。小林的话一说出来，还真的让这个明天就要掉脑袋的女人开心的笑了起来。原来，小林从以前市刑警队的老同事那里得到了确切的消息，说小青的儿子并没有死。小青一听自己的儿子没有死，那垂下的头立刻抬了起来，眼睛睁得大大的，用那双戴着手铐的手一把死死地抓住了小林。要不是小林一下子堵住了他的嘴，他已经大声的叫了起来。小林安慰着这个激动的女人，告诉她不要大声喊叫。还用眼神示意我看一下浴室的门是不是已经关死，然后才把事实的真相讲了出来。原来那天晚上，小青杀人时是先用斧头砍死了丈夫，又把听到声音冲出卧室的公公和婆婆砍死之后，想想自己也要死了，怕自己死后才两岁的儿子在这个世界上受罪。冲动之下，这才对着儿子的脑袋举起了那把已经沾满了鲜血的斧头。他几次要砍，也没下得了决心。随后，他眼睛一闭，才把斧头落了下去。然而，这一斧头只是砍在了儿子头的一侧，孩子一点儿也没有受伤。这一斧子不重，只能说，是轻轻落下的。锋利的斧刃连那薄薄的床单都没有划破。只是斧刃一侧的鲜血沾到了孩子的脸上，溅到了孩子的头上。小青看着满脸是血的儿子一动不动，还真的以为自己已经砍死了儿子，便拉过一条毛巾盖在了孩子的身上，连头也盖住了。处理完这一切，他也绝望的吞下了早已为自己准备好的安眠药。他怕这些药吸收的慢，还使劲的喝了两大杯水，便躺在地上。等死了。等小青公公的家人发现了这起惨案，已经是第二天的早上了。他们把孩子送往了医院，结果只是有些呼吸不畅导致的昏迷，并无大碍。这还得感谢那条毛巾被很薄，为了美观，毛巾背上还刺上了镂空的图案，这样孩子才捡了一条命。至于后来那个孩子的尸体，则是一家人为了让小青这个恶毒的女人快点死，在一家医院里搞到的死婴，再把死婴处理一下，脸上涂了血，小孩子长得又都差不多，再加上不少相关的人员收了人家的好处，便也蒙混了过去。